0: 。南方向第三十六集，向南风发现了雍家村南山馆、庙窑禅庵和庙窑塔的历史背景，可是藤原龙之介教授却发现了狼面人的秘密。向南风从雍家村一路找到庙窑塔的地宫中。在地宫里，却遇到了五手鬼新娘和狼犬厉鬼，被他们把自己的恋人归路瑶掳走，并且推回到了现实世界。他百思不得其解，自己发现的雍家村南山馆妙窑禅庵和妙窑塔的历史背景，与自己经历的梦境世界究竟有什么关系？如果说，归路瑶和何孝大爷都是死去的雍家的族人。那五手鬼新娘和狼犬厉鬼又是谁？狼犬厉鬼和何孝大爷杀掉的狗、归路瑶吃掉的烧狗肉之间又有什么关系呢
1: ？显然，无论是采访雍家村族长贾展南、隐山寺方丈明渊大师和石头村老支书冯大爷，还是去望山市文史馆翻阅志书。去守南山中做石碑踏片，向南风都在从梦境世界里支离破碎的碎片中寻找灵感，然后去历史中找答案，并且试图通过真实的历史破解梦境世界中的人物关系。而早于自己就有所突破的藤原龙之介教授显然是反其道而行之，他是先找到了狼面人，然后。通过跟踪狼面人，找出了庙窑禅庵和庙窑塔，从而走进了历史的谜题。藤原教授追踪的狼面人，这恐怕是向南风永生难忘的恐怖形象。去年十二月二十四日，哦不，准确的说是十二月二十五日的凌晨。向南风在庙瑶塔地宫遇到的一定就是藤原教授追踪的那个狼面人，那恐怖的形象深深地刻在了向南风的心里。是狼面人劫走了归路瑶吗？如果是他劫走了归路瑶，他会把路瑶带到哪儿去呢？但如果不是他劫走的路瑶，路瑶又会去哪儿呢？他和那个拥有路瑶声音的无手鬼新娘是什么关系？那个无手鬼新娘会不会就是狼面人变的呢？当然，如果今天向南风能与藤原教授会面，如果他们两个人所有了解的信息都能够互通，那从历史背景到梦境人物，从梦境人物到历史背景的阻隔就将被打破，梦境的世界与现实的历史将得以连通，这一切的问题就都迎刃而解了。
0: 然而，历史是不能假设的，死去的人也不可能再复生了。不过，优秀的刑警能通过案发现场遗留的蛛丝马迹找出杀人的真凶；杰出的法医能够通过对尸体的解剖，让死去的人张嘴说出命案的真相。所以，向南风虽然失去了与藤原龙之介教授当面请教的机会。但任何人的生命和死亡都不该悄然无息、渺然无踪，他们一定留下了什么证据？无论那些杀人的凶手是人是鬼，是那个狼犬厉鬼、狼面人，还是那个无手鬼新娘，他们一定会留下蛛丝马迹。而这些东西，或许现在还安静地躺在什么地方，等待着被历史掩埋，或者……被重新拾起。显然，向南风别无选择。虽然藤原教授的死令他震惊，虽然这场离奇鬼怪的死亡事件让他意识到，在历史之外的当下，危险在逐步临近，难道不是吗？死亡与真相，或许真的只有一步之遥。
1: 向南风按照张老师提供的藤原龙之介教授的电话号码拨打了出去。向南风本以为电话会被他的助手、学生或者亲人接通，然后对方遗憾地告诉自己藤原教授的死讯。可没想到的是，电话那边传来的却是更令人失望的告白：“对不起，您拨打的电话已停机。”请查证后再拨。呵
0: 呵，居然已经停机了
1: 。向南风抬起手，看了看手上的腕表，现在是北京时间十六点三十分，还好，还不算太晚。既然手机停机了，干脆就赌一把好了。向南风整理了一下背包，披上了一件风衣，消失在了熙来攘往的闹市人流当中。
0: 藤原龙之介教授的研究室，位于市南区圆圈艺术城内。这座艺术城，向南丰以前就曾听说过。它坐落在南四环外，望山市的南郊。据说，居住在这里的人有很多是海外归国的现代艺术家，或者干脆就是外国人。一些独栋或者叠拼的别墅。和花花绿绿的各式集装箱有条不紊地散落在一个面积非常非常大的圆形草坪上。草坪的外围是围墙，围墙的外面一边是公路，一边就是守南山。了解这里历史的人都知道，圆圈艺术城是望山市艺术的前沿阵,阵地，是望山乃至全国最早形成的艺术城。当初艺术城根本就没有名字。就是一些艺术家运来了几个集装箱，把集装箱扔在了这荒郊野岭，既没人管，又空气好的地方。后来，艺术家越来越多，凑热闹的人也越来越多。再后来，消费艺术品的人也多了起来，市场好了，画廊来了，政府干脆大发善心，给艺术城弄了个围墙。由于这围墙盖成了一个圆圈，所以久而久之，这地方就多了个名字——圆圈艺术城
1: 。向南风走进圆圈艺术城的时候，天刚好黑了下来，远处的守南山静卧在夜色里，黑洞洞的，有些怕人。不过一转眼，艺术城里华灯初上，夜景灯自动打开，倒别是一番浪漫悠闲的色彩。藤原龙之介教授研究室的门牌号是 B 1 5这 B 座是艺术城里最大的一个单体建筑了。肖南峰对着艺术城门口的平面示意图找到了 B 座，然后一抬眼就瞧见了它。它是一个巨大的环形建筑，酷似福建的土楼，只是老远一瞧就能看出这是个钢混结构的现代建筑。向南风直接走了过去，找到了这座建筑的第十五号。他站在门口，犹豫了一下，究竟是直接敲门看看，进到案发现场，还是先问问隔壁的邻居？毕竟听张老师说，最先发现藤原教授死亡的人是他隔壁的邻居
0: 。就在向南风犹豫的时候，他忽然感觉到有东西掉到了自己的头上。他下意识地摇了摇脑袋，并且用手去拨弄，原来是一片干枯的杨树叶。他抬起头，看到头顶上一棵参天杨树的巨大树冠在散开，好大的一棵树啊！盛夏时它该有多么的丰美，而此刻掉落在向南风头上的那一片枯叶，居然是他的唯一。算了，还是直接进去瞧瞧吧，连手机都停机了。或许这间房里早就无人居住，或许是换了新房客，也都说不准呢。向南风想着，抬起手，摁下了门上的门铃
1: 。等一下，就来
0: 。一个年轻女孩的声音从屋里传出，屋里真的有人。跟着，脚步声由远及近，研究室的防盗门被从里面拉开了。一个身穿白色运动服的女孩站在了门口。这女孩个子很高，看起来有一米七左右，身材还很瘦，大约十七八岁的模样。往脸上看，白皙的皮肤，尖尖的下巴，大大的眼睛，高高的鼻梁。她留着一头中短发，可头发并没有散开，而是在头的后面梳了一个扣状的揪好一个标致的邻家妹妹！
1: 你好
0: ，请问你找谁？啊啊
1: ！啊呃、向南风光顾着看这位开门的姑娘了，嗯、被她猛的一问，还有些猝不及防
0: 。嗯、呃，你你好，请问、呃、这里是藤原龙之介教授的研究室吗
1: ？这
0: 女孩的眼中明显流过了一丝无法掩饰的神伤，她点了点头，就连说话的音量也明显降低了
1: 。是。这里曾经
0: 是。这，向南风仔细打量这个姑娘，她会是谁呢？是藤原教授的助手、学生？难道会是他的女儿？刚刚自己提到藤原教授时，看着女孩的神情，向南风试探性的问道：“请问你，你难道你是藤原教授的女儿吗
1: ？”“我是，你是。”
0: 原来真的是藤原教授的女儿，向南风心里格外高兴。虽然藤原教授不在了，可他的女儿还在这里，这实在是不幸中的万幸。向南风不住地点头，然后掏出了自己的记者证。啊，你好，我是望山市电视台科教频道的记者，我叫向南风，这是我的记者证。哦，喏，这是我的名片
1: 。女孩没有看向南风的记者证。而是非常礼貌的双手接过了他的名片，他认真的看着名片上的中文，紧跟着礼貌的伸出手，把向南风让进了屋子。向先生，很荣幸认识你，藤原龙之介是我爸爸，我叫藤原佐和子
0: 。佐和子
1: ，向南风听不懂日语，更不了解日本的问候。不过，他觉着这个名字确实好听
0: 。原来你叫藤原佐和子，你爸爸是著名的汉学家，难怪你的中文讲的这么好。实不相瞒，我根本没有听出你是个日本人
1: 。向先生过奖了。你是我爸爸的朋友吗？不知他的事情，你是否听说过了
0: ？藤原佐和子说到“他的事情”这四个字的时候。眼泪不由自主地流了下来。这时，他和向南风已经坐在了一层客厅的沙发上。向南风看到沙发前的茶几上放着一盒纸巾，连忙从里面抽出了一张，递了上去。呃，左，左和子，左和子小姐
1: 。向南风一时语塞，他有点尴尬，因为他不太清楚自己该怎么称呼这个日本名字更合适，仿佛怎么叫。就有些别扭
0: 。你爸爸的事情，我昨天晚上才知道。我听到这个消息以后，如同五雷轰顶，非常难以置信，这是真的。不过，还是请你节哀。我们中国人有句俗话，人死不能复生，我想你一定听说过。你爸爸不在了，可是，你还得好好活着，这样，才不辜负他的期望啊。
1: 向南风也不知道该怎么劝他了。一则，他与藤原佐和子初次相识；再则，他甚至也不认识佐和子的父亲藤原龙之介教授。于是，他只好坦诚地说了一番客套话。他的话说完了，佐和子的眼泪也止住了。显然，这些天佐和子一定终日以泪洗面，哭到现在了。泪水总该要哭干了吧？佐和子擦了擦眼睛，才说道：“向先生，谢谢你劝我。我爸爸很爱我，虽然他已经走了三个月了，可是想到他的离开，我还是有些控制不住情绪，让您见笑
0: 了。”“哎，不不不，你快别这么说，换是谁也一定会是这样的
1: 。”“谢谢你。”
0: 藤原左和子叹了口气，跟着话音一转：“哦
1: 、啊，对了，既然向先生已经知道爸爸的事，再来这里，一定是有事吧
0: ？”啊，这个向南风犹豫了一下，这该怎么回答是好呢？显然，他不可能把自己来这里的目的和盘托出。于是向南风说道：“坦诚的讲，我只是想来这里看看。”其实，去年藤原教授去世的那天晚上，我和我的一位同事本来要来拜访他，可没想我们在半路上出了点意外，没有来成。没想到这次错过竟然成了阴阳相隔，所以我昨夜知道了藤原教授的事情，今天一直想着无论如何也要过来看看，哪怕只是在门口站一会儿也好。没想到你在这里。没想到，你能给我开门，让我走进来。我想我这次真的是没白来。啊。对了，我来的时候曾经打过藤原教授的电话，可惜电话没有打通
1: 。嗯，是的，爸爸的手机停机了，是我关停的。我处理完爸爸的后事之后，因为手机经常还会接到打给爸爸的电话或者给他发的短信。我每次看到这些，内心实在是太痛苦了，所以我就真是不好意思。否则下午您就能打通了
0: 。啊，别别别，别这么说。对了，我想请教你一个问题
1: 。你说
0: ，我应该怎么称呼你呢？是该叫你藤原，还、啊、还是佐和子，还是别的什么呢？<笑>真不好意思，我不太了解你们日本文化，特别是怎么用中文叫一个日本女孩子的名字
1: 。向先生，看得出你和我爸爸感情很深吧？否则也不会现在还特意赶过来要看看这里。你就叫我左和子吧
0: 。好吧，左和子。那你也别叫我向先生了，我怕是，呃，也比你大不了几岁。你就叫我南风吧
1: 。啊。好吧，那我叫你南风哥吧。哦，你等一下
0: 。左和子说着，站起身，走向左手边的一个房间。随后他出来的时候，手里拿了一罐可乐
1: 。南风哥，喝个可乐吧。本来应该是泡茶招待客人的，可现在这种情况，我确实没有准备，只能委屈你喝这个了
0: 。啊，别别别，你别忙了，别太客气。我只是来这里看看。看看就行
1: 。向南风说着，抬起了头，环视整个研究室。这是一个上下三层的 loft， 一层它所处的位置是一个客厅，客厅的上方是三层的挑空，房顶上是一个巨大的水晶吊灯，而往里看，则是一个开放性的厨房和一个圆桌会议厅。二楼、三楼看起来像是书房、办公室和休息室。忽然，向南风注意到，在圆桌会议厅的桌子下，整齐摆放着大约十多个纸箱子，每个纸箱子都用胶带整整齐齐的封装好了，而且纸箱上还密密麻麻地写着各种英文和日文。奇怪，怎么会有这么多纸箱呢？这些纸箱里会是什么东西？难道藤原龙之介的秘密会在这里吗
0: ？您刚刚听到的是长篇小说《望山没有南方向》，作者刘迪川，演播杨静、田龙，配乐合成。杨琛，制作人李晓东，监制全胜。